1: 。今天是六一儿童节啊，就用开头的这首歌吧。祝我们啊，这个大朋友小朋友节日快乐。不管是大朋友还是小朋友啊，就是都喜欢放假。不过大朋友这个六一假是没了，小朋友现在六一还放假吗？啊，还真不太清楚。嗯，我们今天呢，呃、嗯，跟大伙嘚啵的内容就跟假期。有老么大的关系，我呢想给大伙儿分享一下，就是三孩政策之后啊，我们能多歇多少天的假啊？在国家有这个三孩的政策之后了呢，啊，各省市是吧，也制定了自己的。关于这个三孩的一些政策，当然这种政策呢要稍微的滞后一点，对吧？他毕竟要根据自己的这个本地的呃现实情况啊，因为各个地方都不太一样嘛，对国家的大政方针呢做一些细化，出一些支持三孩政策的一些细则，所以。这种地方的法律法规也好，还是政策也好呢，有时间上的滞后性。天津市呢，在5月17号出台了一个婚假、生育假、生育假就是咱平常所说的产假，还有陪产假、育儿假、护理假啊这一系列的假，怎么休对吧？怎么休假？怎么请假？然后怎么实施的一个办法。这是5月17号发布的啊，这个办法它的依据呢，其实就是去年11月底吧通过的这个《天津市人口与计划生育条例》来制定的啊。这个条例也是第三次修改。在说这个办法前，我还是想用嗯比较。简短的时间啊，就是我想用，但是咱这么多期节目，我每一次啊，就是想用比较简短的时间说点什么事儿呢，最后都说的比较拖沓。我这次还是一样啊，计划的啊，用简短的时间把咱这个呃，就这个实施办法，就是你具体能些。多少价是吧？比原来多歇多少价，或者你怎么去歇这个事儿？说这个事儿前，啊，咱就是把它的根稍微说说。那，呃，这个实施办法的依据，就它的根是《天津市人口与计划生育条例》，刚才说了。那我们就再往根上再说一点。这个条例啊，它。最早的那个缘起是88年11月2号，天津市呢，啊，这个人大常委会通过了《天津市计划生育条例》，啊，它当时的名字不是太一样，那个时候呢就叫《计划生育条例》，后来才改为现在的名字。这个《计划生育条例呢》呢也经过修改一次呢。是93年啊改了一次，然后94年改了一次，在香港回归那一年， 9 7年也改了一次，直到03年， 03年9月1号啊，我们就实行了现在的这个名字，就是名字上呢加了“人口”这两个字就说明我们这个计划生育的工作的重点吧，又加上了人口，在法律这个条款的表述里面，就增加了控制人口数量这么一个表述啊，还当然了，还有什么提高人口素质什么就是说在88年通过的这个计划生育条例了、啊，它主要是嗯要实行独生子女政策啊，就是我们那阵人口特别多嘛。到了零三年呢，它虽然表述还是控制人口数量，直观上呢好像是说控制住人口的数量不要太多，是吧？但是他没有提多和少，你也可以理解为控制人口数量不要太少，说明零三年呢已经认识到关于人口数量上啊有一个问题了吧？之后呢，啊一直过了十一年。到14年才对这个03年通过的这个《人口与计划生育条例》进行第一次修改，然后16年又做了第二次修改，直到第三次修改呢，就是去年的11月29日， 21年的11月29日。这几次修改时间间隔比较近啊，大概的这个他们修改。的原因呢，也就是对于咱现在的出生率普遍降低，对吧？就是新生孩的数量骤减，再加上国家近几年从独生子女转变为允许独生子女生二孩，就是生二胎，到二胎的全面放开，再到不久前的三孩政策的落地。所以，对这个任何与计划生育条例相对应的都做了修改。呃，我大概看了一下啊， 1 4年那一次就不说了。以最新的这个，就是21年11月底修改的这个，和16年的那一次修改的，我把两个的这个条例前后做个对比。逐条的，然后逐句的，加上咱政府发布的这个公告，就是他每一次修改要发布一个公告，就是关于修改什么什么什么的决定。这个决定，然后要下面有表述，他就是对于我原来的这个什么法律法规、什么条例，他要列出来，做出如下修改。针对的这个，做了一下对比。嗯，具体呢就不说了。老版本,本条例四十五条，新版本四十二条。按照咱这个法法律法规基本上的这种设置呢，就是上来是总则，最后呢有法律责任跟负责两个章。呃，总则呢一般就是表明我这个法律要干什么事儿，我这个法律是根据什么定的。还有规定了，就是谁有什么权利，谁有什么义务，谁有什么责任，嗯，以及就是什么样的部门他要有什么样的工作，啊，大概就是这些。后面的法律责任呢，应该就是细化一点谁谁谁什么什么什么情况要有什么什么责任，负责呢就是我这个法律法规什么条例的啊一些其他的信息。对于我这个嗯法律本体啊没有什么意义的啊，比如说是由哪制定的，它有多少个版本啊，有修改过多少次，对吧？或者在对一些可能嗯有意义的或者容易产生歧义的东西呢进行一下表述。至于咱今天要嘚啵的这个《人口与计划生育条例》呢？除了这三部分，新版的呢还有第二章人口发展规划的制定与实施，第三章生育调节与奖励保障。这个呢在老版本是两张，就是生育调节是一张，奖励保障是一张，新版本合为一张，还有第四章计划生育服务。我通篇对比下来，它大概有这么几个变化是比较明显的。比如说，原来我们的表述啊涉及到叫控制人口数量，现在呢都变为了调控人口数量，把、啊啊、原来涉及到的，比如说二孩的政策是吧，就是可以上二胎，什么情什么情况下可以上二胎，怎么怎么样完了，现在呢就是呃把这些。表述都删去了啊，因为现在是三孩了吧，在老版本里面，关于一些什么避孕啦啊，还有原来的一些独生子女，呃，就是要控制谁谁谁的这种责任啊，就是说你你这个单位或者你这个街道对吧？这一片有人超生了，怎么样？要啊，就是追究谁的责任？怎么样？这些表述都没了。啊，总的来看，方向呢就是鼓励生育。除了这些表述性的做了删改啊，还有增加修改之外，嗯，在对于咱现在反映的，就是我们我们不想生三胎，甚至二胎，就是因为什么啊，生活成本高，就是养育孩子的啊，生活成本啊，教育成本啊都特别高，还有就是没有时间照顾，对吧？就是这些反映的问题。在这个条例里面，也对不同方面做了一些增加的条款啊，比如就是说可以建立这个两岁到三岁小孩的一些啊，就是那种托管的一些机构啊，什么企业也可以独立或联合建立这些呃、啊、托管育儿的一些机构，就是方便年轻的爸爸妈妈们啊，对吧？因为工作太忙，孩子们照顾一个问题。特别是现在流动人口多，对吧？就是，嗯，好多的双方父母呢，其实都是在老家，对吧？他不在本地，啊，嗯，没有人帮忙照顾孩子，你要是请保姆啊什么的，就调费就比较高嘛，啊，就是鼓励弄一些这些公办的，或者是公益性的，或者说是低盈利的一些机构，从两岁开始就可以。我们的幼儿园不是从三岁才开开始嘛，啊，提前解决一年。再有呢，就是从我们的这个大伙儿最关心的假期，比如说你的婚假啊、什么产假啊、陪产假，还有育儿假是新加的，在原来有假的基础上啊，就是再延长、再多放假啊。没有的呢，就比如这个育儿假没有呢，我再给你加假，对吧？让这些适龄的生育的主要力量。啊，解决一下他这个时间上的问题，还有父母照顾的问题呢，也有一些护理假。嗯，言而总之，总而言之呢，就是这个新版本的《人口与计划生育条例》相对于老版本呢，啊，就是更鼓励生育了。不只是从啊这个口号上，就说、是、我们要鼓励了，允许你生三胎了。他也是从一些具体的措施去入手。对于这两个版本,本条例的对比啊，我呢自己做了一个 Word， 稍后呢，嗯，我打算放在公众账号上。嗯，我呢就是为了方便对比嘛，把两个条例呢放在一块了。其中呢，文字背景是黄色的，了，是16年通过的第二次修改条例。嗯，删改的。旧的条款或者是旧条例里面的一些用词，我呢用删除线也标上了。新条款里面的一些重要的修改啊，我个人认为重要的修改，嗯、呃，我用灰色的文字背景标注了。对于嗯新旧条款里面我认为比较重要的呃措辞的修改和措辞的一些删减，就是我认为是重点的吧。我加了下划线，如果有兴趣的小伙伴们呢，啊，可以看看这个。针对咱那个实施办法的根儿，就是《人口与计划生育条例》呢，啊，就说这么多。那我们接下来呢，就。啊，重点的说一下这个实施办法。这个实施办法啊，是5月17号啊，嗯发布的。然后呢，也是发布即执行。他为什么还要发布一个实施办法呢？它主要是刚才咱那个人口与计划生育条例里面，它就是只规定了多放多少天假，它没有详细具体呢具体的规定，就是这个假要怎么歇。啊，什么人、什么群体可以享受？在遇到一些呃现实社会里复杂的情况呢？啊，他没有提及啊，就好像他那是一个大的指导方向。我们这个实施办法就是对于社会面上一些情况啊，就是比较普遍存在的一些情况，做了啊比那个条例更细致的规定。他这个实施办法呢，呃，也是有法律效力的，但他呢必须得在，呃，他呢必须得符合《人口与计划生育条例》，因为它是属于下级法了，就是在法律，呃，咱国家的法律是分上下级的，对吧？它是下级法，制定这个办法的依据呢是那个《人口与计划生育条例》，就好像那个啊，天津市《人口与计划生育条例》。他的上级法是谁呢？他的上级法是《中华人民共和国人口与计划生育法》，对吧？像这个呢就违法，咱这个天津顺人就叫条例，它从名字上什么都能看得出来，对吧？啊、呃，再多说一句，对吧？那中国啊，各种法，它的上级法呢，对吧？你倒到,到最根上就是宪法，这个咱又有点要扯远，赶紧，咱不扯了啊。咱哎，德国这个实施办法，实施办法相对来说比条例呢要简单的多，它只解释这个架怎么修吧、啊，对吧？所以呢，它就十三条，十三条里里面还好多啊，对于咱这个呃，似乎是没有什么用的首先就是第一条，对吧？它是根据什么制定的这个办法啊？根据呢，就是刚,刚咱刚才说了，它的上级法。天津市人口与计划生育条例啊，目的啊，为了落实打孩是政策，切实维护公民的合法权益。第二条，它适用范围啊，适用呢天津市行政区域内，就是天津市的，因为我们天津市制定的嘛，对吧？啊，你上海北，你北上广深的啊，你新疆西西藏的，我管不着，对吧？那国外的，对吧？你捞美怎么样？那跟我更没有关系啊！就是只适用于天津市。你只要是天津市行政区域内的机关、社会团体、企业、事业组织等用人单位及其职工，都是这个办法所适用的。第三条呢，就是把那个条例啊啊，在这个新版的里面所啊增加的一些这个价那个价的。都统一的给说了一下，其中呢，婚假十日，呃，产假在国家的规定基础上，天津市在增加六十日。男方呢是十五日的陪产假。这个老版条例里啊，啊是女方产假是在国家基础上增加三十天，男方的陪产假呢是七天。也就是说，都增长了一倍。再然后呢，是育儿假，这是新版条例新增的，原来天津市是没有的。就是子女在三岁以下的这个期间啊，就是从出生到三周岁，夫妻双方每个人各有十天，就是每人有十天。然后家里呢有六十岁以上的老年人啊，如果住院了。子女有护理假，这个护理假呢做了一下简单的区分，就是说独生子女每年有二十天，非独生子女有十天。对于这四种假是自然日啊还是工作日也做了规定啊，婚假、育儿假是工作日。不包括法定节假日和休息日，就是五一、十一、周六日是不是不包括的？可以连着些产假、陪产假和护理假啊为自然日，就是它包括休息日和节假日，哎，就是它包括小长假和周末。所以生孩子也得看点儿，对吧？你生孩子那天啪，赶上十一了，赶过年了，哎，那你这个它是算在。陪产假里面的啊，不是十五天吗？里面有七天的长假，对吧？<笑>就亏了。如果你这个孩子生了呢，刚好是在这个小小长假呀，是吧？他前面的十五天生的，你歇完这个十五天陪护陪产假，又赶上小长假，你还能接着歇啊？这个，啊哈，这这这就是看点儿吧，对吧？让孩子这玩意你知道他都玩要往外爬呀，对不对？第三条呢，主要呢就是简要的、笼统的啊，把这个条例里面的假期做了一下归纳和总结。第四条规定了，就是说我在歇这几种假的时候，我的收入怎么办啊？那第四条它规定了，在休这四种假的期间，视为正常出勤。工资、福利待遇照常发放。女方在休产假期间，啊，还有一些其他的，啊、呃，这种待遇要按照国家和本市其他有关规定执行。啊，这个第四条呢，并不长，但我觉得是我们关心的重点之一。第五条，对于这个假能不能分开歇？做了一个规定，婚假、产假、陪产假要连续使用，啊，就是就是我刚才提的嘛，你遇到这个，嗯、呃，就是这个陪产假跟产假它是按自然日算的，对不对？你赶上小长假，那我不能说我要分开写，对吧？嗯，育儿假、护理假可以连续使用，也可以分散使用啊，就是我可以分开写。第六条，育儿假，它这个。针对这个孩子的一些数量啊，还有一些关系什么的，做了细化的一些决定，以免在请假的时候呢造成分歧。规定育儿假呢，按照子女数量计算啊，就是多子女的的家庭呢，你这个天数呢，它是要叠加的。就是说一个孩子啊，父母双方各享受十天，你要俩孩子呢，那双方各享受二十天，它是要叠加的。然后休假的这个周期呢，就是以子女实际年龄算。比如说你孩子五五月生的啊，五月一号生的，那你在三岁生日前，就是一月到四月期间，你要休了。你过了五月一号，他满三周岁了，对吧？他就比三岁大了，休不了啊。你说那我今年三岁的时候，就是今年我。我那个前四个月的时候，我那孩子是三岁，但是我没有需要，所以我没歇。那你那呃过了这个呃生日了，那我,我又想歇了，我有需要了，不行，他是以子女实际年龄算的啊。要是该歇就赶紧歇，过了这村没有这个店儿啊。再然后呢，就是说我今年没事儿，那我明年可不可以歇啊？啊，不行，育儿假当年未休的，一般不再延续至下一年。啊，咱注意啊，他这个措辞是一般不再延续啊。所谓的一般呢，就是法律没有强制规定啊，肯定不能延续，什么情况下都不能延续。它没有那么啊强制性的规定。它这个一般不再延续呢，就是怎么说呢？啊，就是你没有特殊情况吧，啊就不能延了。你要有特殊情况啊，就是跟你的公司啊，跟你的这个单位啊商量好了。比如说今年的生产任务特别重，你实在是歇不了。单位也确实不能让你歇是吧？商量好了，那你就把今年这十天放到下一年。这是针对假期的方式的，对吧？还规定了，如果父母离婚，或者呢说是啊，我是这种嗯养子女或者继子女怎么办呢？他这个方面的啊特殊情况也没有落下。离婚的抚养子女的一方享受育儿假。那养父母、继父母，他在抚养自己的养子女、继子女，是享受这个育儿假的，他也有这个享受育儿假的权利。第七条是护理假的，护理假呢，啊，先说了，我们这个，嗯，天数是以老年人的实际住院天数算，就是说你父母体格特别好，对吧？啊，用我们的话说。吃的多，拉的多，走得快，睡得快，这种老年人的身体特别棒，对吧？他这一年他没住院，那你这个子女就没有护理假。我们这个规定的护理假是这个独生子女的二天也好啊，还是非独生子女的十天也好啊，对吧？他不是说你父母过六十岁你就有这个假，而是他要住院的，是以住院的实际天数算。如果子女死亡了，或者这个子女生活不能自理了，然后瘫了，对吧？或者瘸了，他自己不能照顾自己了，怎么办呢？子女的配偶也享受护理假，养子女、继子女啊，赡养自己的养父母和继父母，他也享受护理假。就是养父母、寄父母享受育儿假啊，那反过来说养子女、寄子女他也享受护理假，互相的嘛，对吧？第八条，职工休护理假啊，就是咱刚才说那他得住院，你不才能休吗？那你怎么提交这个证明呢？就是第八条规定了，你父母住院了，你要休护理假，你应当向用人单位啊出具这个住院的一些相关材料。啊，就是由那个住院部那边会给你开啊，住多少天院啊什么的。嗯，那至于你是十天二十天，对吧？就怎么确定你这个独生子女的身份呢？这一条也写了，可以通过这个独生子女父母光荣证。这是，呃，父母那一位他们当年实行计划生育政策的时候啊才有这个证啊。如果你是我就生了一个孩子，我没有生第二个啊，他有一个光荣证，凭借这个证呢，后来好像。呃，每个月吧，我记得在街道还可以领一部分钱。嗯，在自己这个独生子女这个孩子，呃，十四周岁前，他还能领一笔费用。还有职工的个人档案、履历表，都可以证明。如果这些都没有，那怎么办呢？承诺书也可以，个人写个承诺书。其实这个东西就是杜绝啊、呃，这个单位在。不想让职工歇这个假的时候，设定一些账啊，就比如说我就得要什么证明啊，你给我开去，你是独生子女，对吧？这从这儿就说了，你写承诺书也可以。当然，如果你是呃非独生子女，你写了一个独生独生子女的承诺书，这玩意儿你是不是独生子女谁不知道，对不对？天天在一块聊天啊、吃饭什么的啊，如果有人给举报了，那你这个承诺书是假的。第一，你失信；第二，啊、呃，你要承担责任的。这个规定呢，就是对于两个方面都有约束力啊。第九条说有用也没用，说没用也有用啊。就是机关团体、社会团体、企业事业组织、用人单位，可以根据条例，就是咱刚才说的那个天津市的人口与计划生育条例，完善本单位的休假管理制度。就是说你自己单位啊，也可以根据那个，我是根据那个制定的一个办法，对吧？通用的，社会上通用的。如果你不制定，按照我这个搞，当然你自己也可以制定，但是你制定，他有一个说法，就不能比我这个更低。怎么个更低呢？就是设置条件的更多，对吧？就是对职工啊更不友好，对于职工更没有利的方向，你去定这个管理制度那是不行的。啊，所以第九条他说了，知识用人单位在天数、待遇等假期执行方面采取更为灵活、更具弹性、更有利于职工平衡工作和家庭关系的方式，无需咨询或征求有关行政部门意见。啊，说白了就是你对你的职工更好，啊，对吧？从社会的角度来说，你对老百姓更好，啊，你没有，呃，就是必要再咨询我们的这个。行政部门的意见了，问行不行啊？你只要对他好啊，我们没有意见。第十条规定了一个，就是如果未能及时享受这个条例里面规定的婚假、生育假啊，就就是产假、陪产假、育儿假、护理假这几种假怎么办啊？第十条说了，用人单位应当安排职工补休。咱刚才说，比如说那个我呃五月一号孩子就满三三周岁了，我一月到四月我也有有需求休这个育儿假，对吧？但是呢，育儿单位说这个最近咱这个业务特别繁忙，或者说是其他人员上的一些什么原因吧，各种原因，反正是你单位的原因导致我们有休，然后我过了三周岁了。你就说了，哎，我现在具备条件了，但是你孩子过三周岁了，嗯，你就也不能休了，不能享受了，啊，那不行，你不能从这儿找法律的一些漏洞啊。所以我们第十条也补上这个漏洞，因为你的原因没有休，那你应该安排补休。至于补休是没有那些限制的，什么孩子满三周岁啊什么的啊，那是没有的。啊，再比如我的父母住院了。住院了之后，我想护理假，啊，你用为单位的原因，你安排不开人员，对吧？你调配不了，或者你的生产任务太繁重，离不开我，你就得让我上班。我没歇啊，我要我自己外面花钱请的护工，他替我去照顾的。但是，我父母出院了之后，你又说没事了，或者可以歇了，具备条件了，你又说啊，你又没住院，你不能歇，这不行。对、啊、安排我午休，午休没有条件。我之前比如说住了八天院，你给我补休八天的假，对吧？第十一条规定了一些什么指导监督工作啊，是哪儿、啊、哪儿啊,啊？这个对于咱的意义呢，就是如果你的企业对吧，你的单位他不按照这个办法执行。你呢？去找哪反映情况？你要知道是哪些部门可以维护你的合法权益，可以解决你的事儿。第十二条规定各类假期具体执行中的问题啊，解释部门：产假、陪产假、育儿假、护理假这四个由卫生健康部门负责解释；婚假由人社负责解释。生育保险啊，这些东西由医保部门解释。这是告诉你哪负责解释。上面12 11条呢是告诉你哪哈可以去维护你的权利，你可以去哪反映。第13条规定了一个时间，这个条例规定的假期啊，不是从这个办法5月17号开始实施的，而是从去年11月底1 1月29日起。啊，那个《天津市人口与计划生育条例》第三次修改发布的一个啊，名儿有点长，《天津市人民代表大会常务委员会关于修改〈天津市人口与计划生育条例〉的决定》那一天开始算，也就是说，我今年上半年我没有歇这个假，我没有歇够，对吧？因为办法还没出嘛，他只是那个条例出了。啊，我比如说我上半年我结了婚，我我先六十天，对吧？在国家基础上我增加六十天，啊，然后你你又说这个咱天津市还没有什么这个实行的办法，哎，怎么样？只能三十天，你单位对吧？就这样说，今天这个办法出来了啊，那你今天之后五月失号之后才能加六十天，不行，不行。对吧？我们是从十月二十九号开始实施的，这个有歧义的地方，法律上告诉你了啊，不要在这儿找我的漏洞。这个十三条呢，大概咱逐条的呢就是解读了一下。嗯，我个人的解读，嗯，基本上我觉得不会有什么歧义，因为文字呢，呃，很简单啊，没有那些太、嗯。高深的，或者说是一些还有晦涩的法律的术语，因为这就不是什么刑罚那些这些东西的各种情况，它就是一个嗯、呃、休休假的一个办法吧，对吧？不过呢，对于这些我觉得没有什么歧义的呢啊，天津市的这个政务网还发了一个关于这个实施办法的政策解读。嗯，我突然想起来啊，我之前好像是在说一共有四个假期啊，这强调一下，可能是我嘴瓢，可能是我记错了，总共是五个假期啊。这五个假期呢，就是婚假、产假、陪产假、育儿假、护理假啊，就是结婚、生孩子、照顾孩子、照顾老人。其中生孩子的男女不一样，女的是产假，男的是陪产假。我呢，看了一下。啊，这个天津市发布的关于这个实施办法的政策解读呢，嗯、啊，它就是以问答的形式啊进行说明，一共呢是二十条，就是二十个问答。这二十个问答呢，啊，我觉得刚才跟我说的也差不多啊，就不给大家再再嘚啵了啊。那如果那样的话，那嘚啵就变成絮叨了。除了这个政策性的文字性的政策解读呢，政务网还发了一个呃图片的政策解读和视频的政策解读，这都是在这个实施办法之后出来的。我呢就把这不同形式的政策解读我发在我的公众号里，呃这篇实施办法呢这十三条实施办法呢我也放在公众账号里。咱这期的公众账号的内容比较多，但是内容再多，包括咱这个播客里面我嘚啵嘚啵的里面啊，没有我个人的胡编乱造，没有臆想、揣测，这些都没有，都是依据的咱政府发的这些文件啊，各种办法、各种条例，而且这些东西。是在政府的官网上可以查看下载，没有问题的。关于这个，在天津市的这个百姓，在三孩政策之后，你能多些多少天的假啊？多些什么假？咱就得不到这儿了。嗯，希望对大伙儿呢有点作用啊。也许你听了我们这个呢，可能还不是太清楚，我表达能力也有限哈。未必说的这么明白。如果还有不太清楚、不太明白呢，可以看我们的公账号。刚才也说了，我呢会把这个政府的这些文件呢，我都转发过去。我们听首歌吧，嗯，梁咏琪的《湖水》。哎，这首歌虽然是首情歌，但是自从我第一次听到这首歌起，我就觉得。他好像是在放假，就是这首歌舒缓的，嗯，编曲啊，还有他的歌词啊，都、就是，嗯，怎么样了？反正呈现给我的感觉就是感觉是那种特别适合放假的这种啊心境。一下，看看你们有没有这种感觉。说一点我个人对，就是咱目前社会的啊，或者说是国家的法治建设的，一点点不太成熟的看法吧。嗯、呃，首先呢，我呢觉得就是咱目前吧，就是法治建设啊，咱不是一直说啊，我们要依法治国嘛，对吧？啊，就是在法治建设上啊，我个人认为啊，普法是一个相对薄弱的环节。普法当然就是指的给咱老百姓普法啊，不是给那些法律工作者或者学法律专业的人对他们普法，他们那叫学习，那是他们的本职工作，也是他们的业务，他就应该是懂法的，应该是精通法律的。我说的这个普法的意思呢，是指对老百姓的普法。嗯，分这么几个方面吧。首先呢，就是我们有时候个人的权益受到这种损害啊，受到侵犯什么的，嗯，不知道通过法律的途径去维权，去维护我们自己的利益。嗯，像这种情况，最近十年吧。或者说是十五年，情况得到了很大的改善，就是我们的呃维权意识在觉醒，呃，越来越有维权的意识啊，有一点儿呃什么事儿啊，首先想到了就是我要通过法律去维权啊。最常见的就比如说你受到了社会上一些强势人员对你的这种个人利益，不管是物质上的还是精神上的。一些损害啊，马上想到的就是打幺幺零啊去报警。而在我小的时候吧，更多的就是看见那种侵害自己这方面权益的，是吧？就是忍气吞声就过去了。嗯、呃，这一点呢，就是还好，现在还好啊，维维权的意识在觉醒。嗯，第二方面呢，就是属于我虽然有维权的意识，但是当自己的权益受到这个损害侵犯的时候呢，嗯，他没有去维权，是因为他不知道侵害你这个啊、呃、这个权益的的那一方是触犯法律的，就是因为呃、嗯、普法吧，就是做的没有那么的。嗯，完善，以至于好多人他不了解这个法律，就是不了解他的什么权益是受到法律的保护的。再有一个方面呢，是比这个呢又进一步，嗯，就是说他也知道，好像是自己的权益受到了侵犯，啊，对方好像也是犯法，就是他不应该去侵犯我的权益，对吧？可是呢，他不知道这个具体的条款，啊，就是我。某一一部法律的某一条或者某一款，他不知道，所以呢，他在跟对方理论也好啊，还是嗯什么对簿公堂啊，还是怎么样嘛的，呃，他因为不太清楚，所以他好像就是底气不是那么足，再加上咱一些嗯维权的途径可能又不是那么被广为人知，比如说法律援助的途径，对吧？还有一些维权的这些成本的问题，他就放弃去维权了。如果他明确的知道，就是某一部法啊，就是他的某一条某一款啊，很明确的规定了他这个权益就是受到了侵犯，对吧？那他可能就会啊，心里更有底气啊，或者说是更能去维护自己的权益，因为他是明明知道的。像这种不太清楚。呃，具体规定的呢，可能就啊更容易放弃维权。最后一个方面呢，我呢是想反过来说，就是有一些呃人吧，就是存在这这种现象啊，但不是很普遍。就是有一些人，他觉得个人的权益受到了侵犯，受到损害啊，就是让他很不爽嘛，对吧？他可能会认为你对方对我做这个事儿。的那一方你违法了，但其实吧并不是，因为对方在做一件事儿，有可能是损害了他的权益，但是他是符合绝大多数人利益的，啊，或者说是他是符合这种群体利益的，啊，那你不能说一个法律是为你个人来制定，对吧？然后让你什么的都特别的舒服。让你觉得都特别好，特别爽，但是你这个爽呢，是建立在群体利益被侵犯的基础上，那肯定是是不能够的。嗯，除了这个普法是一个相对薄弱的环节呢，啊，我的第二个个人的一个看法呢，就是用罗翔的话说吧，在 B 站讲刑法课的那个罗翔是吧？张三的。一生之敌啊，嗯，他有一有一句话说的挺好，当然他这个话，我觉得他不是原创啊，我第一次听是从呃李克强总理那儿听说的。他的大概意思是什么呢？就是国家机器啊，或者说是什么国家政府、国家的机关，对吧？你们在做事情的时候。啊，要有法可依才可以做，然后到了咱百姓的头上，就是咱个人吧，对吧？中华人民共和国公民，或者说是咱人民群众啊，是怎么样的呢？是法无禁止即可为。怎么说呢？这两天正好有一个例子啊，嗯，东北四平市啊，我还真忘了，应该是吉林省。吉林省四平市，他说：“这个，呃，今年端午前呢要做一个全程核酸。目前的状况呢是，四平已经一个月没有新增确诊病例报告了。他呢在端午节前要做一次全程核核酸的筛查呢，呃，就算是预预防性的吧，对吧？这个到没有什么说过分的地方啊，做一次全程的核酸。”但是他后面提到了什么呢？就是在他这个做全程核算的通知里啊，说每个人应该全都做啊，应检尽检。嗯，如果不做啊，一个是付城码，对，去哪去不了；然后商贩，比如说店铺，对吧？你不做要关门。嗯，这些呢啊，觉得还可以接受，是吧？还算合理，但是他还说了，如果两次不做，对吧？就是你不做，人家劝你还是不做，啊，或者说是有两次自己都是故意的在，嗯，躲避这个事情，在逃避这个事情，要进行行政处罚，也就是行政拘留，好像说的是，这个其实就不太合适了。因为你这个行政拘留也好啊，还是什么行政处罚也好，它是法律有规定的，什么什么什么情况才能进行处罚，包括处罚的力度，对吧？嗯、呃，他的通知里呢说是，呃，根据这个《传染病防治法》，还有一个呃《危害公共安全管理条例好》，好好像是啊、呃，这这两个。但我觉得吧，这两个法律并没有具体的条款啊，这你可以去翻一下，并没有具体的条款说是啊不做核酸就要进行行政,政拘留，并没有这个方面呢啊，归根结底还是咱这个现在一直在提的，就是把权利关进笼子这个事儿，而这个笼子，我个人认为就是法律的笼子。节目的最后呢，跟大伙儿报告一个好消息吧。我们的节目呢，终于在苹果系统的这个播客 APP 上架了。希望我们国家的法治建设越来越完善。嗯，今天就得不到这儿了，拜拜。